0: Comienza tu paseo entre líneas, punto y coma. En ADR Networks, activando tus sentidos. Comenzamos. Y el día de hoy vamos a homenajear a un grande, al maestro, al, al alma torturada, al chingón, al don, gran don, Edgar Allan Poe. Eh, la semana pasada no pude asistir debido a que, eh, bueno, yo me encuentro bien de saludo todavía, pero en donde yo vivo... Un pariente muy cercano estuvo contagiado de este bicho y no quería ser eh, punto de contagio. Entonces me quedé encerradito en mi casa, ¿no? Al parecer ya todo está chido, pero pues no quería, digamos, propagar este business. Por eso no hubo programa la semana pasada. Y aunque estamos dentro del ciclo de Rice sí quería hacer una pausa para hablar de este autor tan importante en mi carrera como lector, ¿no? Eh, y quería, o quiero abordarlo desde un enfoque poético. Quiero hablar acerca de los poemas de, bueno, dos poemas en particular de este hombre. Si habláramos de todos, sería bastante, bastante largo. Y es que a Edgar Allan Poe yo lo conocí con el poema del Cuervo, <ríe> a través de los Simpson Y eh, de ahí lo busqué. Recuerdo que fue el primer libro eh, que hice que me compraran en el metro, cuando vendían, bueno, en estos puestos de 10 pesos los libros. Recuerdo que busqué uno que tuviera eh, exclusivamente al Cuervo. Todavía lo tengo por ahí guardado y eh, me acuerdo que leía mucho este poema intentando comprenderlo. Pasado mucho tiempo volví a tener un contacto muy cercano con Poe, esta vez con el otro poema que vamos a analizar, que es Annabelle, Lee, el cual es un poema que le tengo mucho cariño por muchos motivos. Eh, y vamos a ver más o menos de qué se tratan. Vamos a hacer una pequeña eh, revisión de la biografía de este hombre. Digo pequeña porque los que siguen Punto y Coma saben que hablamos muy seguido de Edgar Allan Poe y hemos eh, tocado su biografía muchas veces. Si a ustedes les gustaría un programa más a profundidad, un ciclo más a profundidad de este gran escritor, lo pueden pedir sin bronca. Hoy solamente es un homenaje a su... Eh, 213 aniversario de su nacimiento, el día 19. Ok. Eh, entonces, vamos a hacer una pequeña eh, revisión de su vida, los, los detalles más importantes, y vamos a hablar de los elementos principales de estos dos poemas. Vamos a leer un poquito de ellos en inglés y en español, y eh, <ríe> vamos a pecar porque lo vamos a intentar analizar ambos poemas. Ok. Poe. Es una figura literaria muy compleja, eh, cada vez que yo lo tocaba en clase de literatura es imposible de encasillar en un solo género, él hizo de todo en el ámbito de la literatura, excepto vivir de la literatura, vamos a ver de qué, por qué, pero eh, es un inmortal. Poe es, eh, te guste o no, una, un, un escritor que siempre es mencionado, imitado, referenciado, eh, o lo amas o lo odias, con Pau no hay puntos medios y afortunadamente para él tiene muchos puntos de donde agarrarse para volverte fan de este carnal, ¿ok? Eh, con un invitado mío o con un invitado de él, porque de él sí estaría con él, ¿no? Mando totes al señor Eubase, como siempre, bueno, bonito y puntual, a eh, Imelda Hernández, Imelda Faustino, hola, hola, Pau, abesote. Al señor Oscar Molina Alchoca y a todos los que están escuchando, les mando un saludo totote y ojalá que les guste el programa. Edgar Allan Poe o Edgar Poe más bien, nace el 19 de octubre, perdón, el 19 de enero de 1809. Como les decía, se están cumpliendo 213 años de su nacimiento en la ciudad de Boston, Massachusetts. Él fue hijo de dos autores shakespearianos, eh, ¿dónde están? David y Elizabeth Poe. Eh, David se fue a comprar cigarros cuando Poe y su hermano eran muy jóvenes y se quedó con su mamá, la cual muere poco tiempo después. Y son adoptados por los señores John y Francis Allen. Eh, por eso Edgar Allan Poe, ¿no? Alan, aunque nunca fue adoptado políticamente o formalmente, eh, Edgar sentía un apego muy fuerte por los Allen, en especial por Frances, por la señora eh, Allen. De hecho, eh, muchos poemas, con esta figura trágica de la muerte de una mujer joven, que él mencionaba que era el tema más poético del mundo, es, se cree que están escritos hacia ella. Era la figura no solo maternal, sino eh, de amor que Edgar nunca tuvo, o sintió que nunca tuvo, ¿no? Este muchacho, por sus escritos, podemos saber que siempre tuvo un complejo de inferioridad muy cabrón y que... Eh, las drogas, el alcohol en particular, eran el escape que él utilizaba para poder enfrentar la realidad. Eh, como decía, analizar analizar al señor Poe literariamente es una tarea muy complicada. Muchos, citando a Annabelle Lee, eh, far many wiser than I, muchos más listos, más sabios que yo lo han intentado. Eh, yo no me atrevería, la neta, a eh, tratar de analizar toda la obra de Poe, pero lo que sí podemos ver dentro de sus escritos es una eh, rebeldía en contra de las figuras de autoridad muy fuerte y un odio muy cabrón hacia el alcohol. Él mismo sabía que eh, le afectaba mucho, sobre todo estas figuras eh, demiúrgicas que aparecen en varios de sus escritos más famosos, como El Gato Negro, no, en donde eh, justo menciona que es el alcohol el que hace que eh, se le bote la canica y mate a Pluto, una bueno, Plutón. Eh, y como por ejemplo en el ángel de lo extraño, que es una visión literal del alcoholismo, ¿no? Es un eh, the imp of the weirdness. Es, es un es un ángel, es un espíritu hecho de tarros de cerveza, de barriles de cerveza, y la cabeza es un tarro de esos alemanes que tienen como la, la cosita, ¿no? Para hablar, digo. No puede ser más alcohol alcohólico o alcoholismo que eso, ¿no? Powell entonces siempre mostró como estas figuras de su decadencia, sin embargo, también encontramos muchos registros, sobre todo por terceros, de que eh, era un caballero, era un, un, una figura eh, muy recatada y respetada. Eh, probablemente estos espectros internos que él tenía no eran tan visibles o no eran lo suficientemente grandes como para romper el cariño que le tenían las personas cercanas a este carnal. Entonces lo adoptan de manera no formal los señores Alan, eh, eh, lo, le dan una buena educación, los señores Alan son de ascendencia irlandesa, eh, lo mandan a la Universidad de Virginia, en donde por cuestiones de juego, <ríe> bueno, de apuestas y del chupirul, pierde o se sale al primer año porque eh, se queda sin varo, entonces se pelea con el señor Alan, le dice, eres un vago, él dice, tú no eres mi papá, ¿no? No me digas que me baje de la mesa, se agarra, se hacen de palabras y Poe se va intempestivamente de la casa de los años, o sea, azotó la puerta y recogió sus Barbies y se fue, ¿no? Eh, finge un nombre, bueno, se, se pone un nombre ficticio para poder entrar al ejército, no porque le gustara este pedo del ejército, sino porque te mantienen, ¿no? Te dan comida, techo te y dinero. Y se dio cuenta de que servía para este business. el señor Alan se entera, ¿no? lo obliga, a que se salga del ejército, le dice, chinga, a tu madre, entra a West Point, medio recomendado por el señor Alan, pero como buen rebelde, imagínense que Poe fue un adolescente toda la vida, ¿no? Un adolescente que murió a los 40 años. Y entonces, cuando su papá adoptivo se da cuenta de que sí sirve para el ejército y le dice, güey, mira, yo tengo unos compas en West Point, ¿no? Poe dice, ah, chingas ya no quiero, ¿no? Chingo mi pito, ¿no? Y entonces se sabotea él mismo para poder, para que lo corran, porque, eh, Medio influenciado eh, de manera indirecta por la señora Frances Allen, eh, Poe decide dedicarse a ser escritor. Dentro de la historia americana es el primer americano que literal y formalmente dice yo vivo de mis letras, muchas gracias. Lo logró Nell, pero vamos a ver por qué no lo logra. ¿no? Eh, mientras está en el ejército, eh, antes de que... Haga su fracaso como eh, oficial en West Point, publica su primer libro de poemas que se llama Tamerlane y otros poemas bajo el seudónimo de un bostoniano. ¿Por qué usé un seudónimo? Porque eh, pues no tenía un renombre como escritor y la neta es que no quería que su. Pero resulta que no fue tan, tan, tan falla como él pensaba. Descubrió que a la señora Frances Allen le gustaban estos poemas y por eso es que decide. Eh, hacer una vida dentro de las letras eh, Debido a este fracaso en el en la militar Se pelea toda la vida con el señor Alan Con su papá adoptivo Cuando la señora Frances Alan muere Intentan una reconciliación que la neta no se logra Y cierra para siempre esa puerta oh. eh, Toda la vida habló bien de ellos De hecho el hecho de que él adoptara eh, El apellido de esta familia antes del suyo propio Es... Eh, un signo del cariño que le tenía a esta familia. Sin embargo, también él estaba de acuerdo de que no estaba a la altura de lo que le iban a pedir eh, o de que lo que le pedía a esta familia para poder existir. Eh, saludos, Giselle. Qué bueno que estás por aquí. Eh, no era tan alcohólico, solo que no lo aguantaba y se empezaba muy rápido. Eh, esa afirmación es de su detractor, de el señor Rufus Wilnot Griswold que decía que se empedaba rápido y que era bien mala copa, lo cual no hay referencias de. Sí le gustaba el, el la fiesta. Poe era, no voy a decir que me identifico, pero tampoco voy a decir que no. Era de esos carnales que pueden aguantar sin beber, pero cuando empiezan a beber tienen que ponerse hasta el yoyo. yo Entonces, eh, era difícil para él este, este tipo de control, ¿no? Eh... O sea, no se la pasaba ebrio todo el tiempo, pero cuando comenzaba a beber era hasta que cerremos las cantinas, ¿no? Y pues eso causaba conflictos. Digo, no es barato, me han contado. Eh, algo que le, 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 le atacan, vamos a decirlo así muchísimo a Poe, es que se casó con su prima de 13 años cuando él tenía 27, con Virginia Clems. Eh, de esto tenemos muchas cartas en el Museo de Poe en Boston escritas por Virginia donde le agradece hay una, una en especial del 14, de un 14 de febrero donde le agradece todo el amor y todo el cariño y todo el cuidado que Edgar le puso siempre a su relación según Poe y cartas que él mandó hizo esto para evitar que su prima el, el pariente más bueno no, no el más cercano pero sí el que más quería de los que le quedaban fuera eh, comprometida con un vago porque ya se estaba apalabrando eh esta este matrimonio, y Poe sabía de la famita que tenía el vato con quien la querían casar. Se considera, insisto, en esta hiperlectura que nunca debemos de hacer, lo platicamos con el ciclo de Juanita, mi amor, hace un año justamente, se considera que nunca consumaron el matrimonio debido a que después de su boda, la mayoría de los poemas que hablaban de doncellas siempre eran eso, doncellas o que morían muy joven, es decir, todavía en estado de gracia, vírgenes, para pa que, o sea, sin el, ¿no? Para que quede como claro. Eh, no se tienen registros si sí o si sí no consumaron el matrimonio. No tuvieron hijos, pues lo, lo sí sabemos. Y también sabemos que se amaron chingos. ¿Cómo lo sabemos? Insisto, por las cartas que Virginia le mandó a su mamá y por la decadencia que sufrió Poe desde el momento en que le detectan... Eh, Exhaustion, que es tuberculosis a esta morra, dice que la primera vez que tosió sangre fue tocando el piano y cantando para unos compas y eh, a partir de ahí fue una decadencia, la tuberculosis se llamaba cansancio, cansancio extremo y obviamente es debido a eh, cómo no puede, pues básicamente es el covid, ¿no? Lo que estamos viviendo, pero más feo en ese entonces eh, porque pues sí estaba más agresivo, veían cómo se si iban, eh, pues sí en decadencia las personas cada vez más pálidas, no podían respirar hasta que, no, morían eh, Virginia muere el 30 de enero de 1847 y dos años después el 3 de octubre de 1849 Poe es encontrado en las calles de Baltimore con ropa que no es suya cubierto de tierra y de sangre eh, gritando el nombre, bueno, diciendo una y otra vez el nombre de Reynolds, es llevado a un hospital donde es identificado Pasa cuatro días delirando y al final muere el 7 de octubre de 1849 de causas misteriosas y muy, muy raras. Eh, y se han hecho como siete eh, mil deducciones de este asunto, ¿no? Que si lo envenenaron, que si se envenenó, este que si tenía sífilis, que si era lauda, ¿no? Que si agarró una borrachera maratónica... Eh, lo cierto es que por azares de la vida y esas cosas misteriosas, ¿no? Así es la vida de Caprichosa, a veces negra y a veces rosa. Todos sus escritos quedaron en manos de su peor enemigo, que era el que mencionaba hace ratito, Rufus Will Not Griswold, que escribió un obituario eh, bajo el nombre de eh, Ludwig, que fue publicado en La Tribuna de Nueva York, en el New York Tribune, en donde le echó mierda, así, horrible, ¿no? hasta, eh, rabia, sí, también decían que tuvo rabia, eh, que tenía delirios, delirium tremens, y que tenía, era lunático, que era la manera de hablar en ese entonces de la esquizofrenia, eh, le echó así un chingo de mierda, hay una parte de ese obituario que a mí me da mucho coraje que dice, Edgar Allan Poe ha muerto, esta noticia a nadie le sorprende, pero a, po a pocos acongoja, ¿no?, y de ahí salieron muchas personas a defender a Poe, en especial los franceses, en especial Charles Baudelaire, que forma parte de los poetas malditos. Alguna tocaremos a los poetas malditos y a las pleyades. Son muy bonitas estas figuras poéticas francesas tan dolorosas. Oh, eh. Y básicamente Poe durante mucho tiempo fue negado en los Estados Unidos por borracho parrandero y jugador. La primer tumba de Poe <ríe> nadie sabe dónde está. De hecho no es por acá, pero la tumba que existe en Boston no es su tumba. El el que el cadáver que está ahí sepa la verga quien sea, pero bueno es el que le van a llorar los fans. ¿no? Eh, cuando Estados Unidos niega a este carnal como una figura literaria tan importante Francia dice cámara no hay pedo. Regálalo, güey. O sea, si no te cae chido, échalo para acá. Vamos a decir que nació en Francia, vamos a decir que solo vivió en Estados Unidos, pero dánoslo, güey. Si no te cae bien, no hay pedo, échalo para acá, ¿no? Y entonces, como buen niño que le quieren quitar sus juguetes, Estados Unidos dijo, ah, pues mira, creo que este carnal sí es famosón. Tuvo un boom eh, después de que el modernismo cobró fuerza en la literatura de Estados Unidos y por ahí del siglo XX empezó a retomar fuerza gracias a las revistas Pulp del estilo en donde H.P. Lovecraft publicaba sus cuentos. Aparte, Lovecraft siempre lo mencionó como una de sus eh, grandes influencias, ¿no? Y también ayudó a que Paul no fuera. Olvidado, ¿no? Se intentó buscar la tumba, no se encontró, se agarró al cuerpecillo que andaba ahí, lo metieron a la tumba nueva, le hicieron un mausoleo bonito y es en donde los fans van a llorar. Desde 1940 hasta el año 2009, 1949 a 2009, una figura misteriosa siempre aparecía en su cumpleaños eh, dejando una botella de brandy en, en vacía, obviamente, bueno, yo supongo que vacía. En la tumba, nunca se supo quién era y no se ha vuelto a aparecer desde el año 2009 eh, Yo me metí, bueno, me iba a aventar un brandy en su honor, pero todavía no podía beber Igual lo hago hoy, ¿no? Eh, nos dice el Choca, en esas épocas era relativamente normal tomar bajo protectorado a las niñas Sí, claro, pero eh, eso es que lo juzgan desde épocas modernas y pues no, no pitufa ese asunto, ¿no? Eh, buenas tardes, señor Miguel Muñoz, bienvenido eh, como les decía, yo a Paul lo conozco gracias a los Simpson en su primera casita del horror, estos especiales de Halloween, en la primera primera que hubo, eh, Lisa lee el cuervo de manera obviamente editada, pero eh, recuerdo haber visto ese capítulo y esa animación y de los tres cuentos que aparecen en ese especial, es el único que recuerdo... Eh, las quejas que hace Bart son muy acertadas cuando estás enseñándole a alguien poesía, ¿no? como que la poesía no es tan sencilla a veces de compartir. Eh, si les interesa mucho en el idioma original en inglés, la voz narrativa del poema la hace el señor James Earl Jones, que es la voz original de Darth Vader. Eh, y yo recuerdo cómo esta imagen del cuervo, cómo esta simbología que representa el poema me, me hizo la primera vez que yo lo leí completo, es un poema relativamente largo, medio o sea, debo de admitir que sí me dio miedo, porque eh, tiene muchísimas lecturas, insisto, vamos a intentar, vamos vamos a pecar, ¿no? Reitero como diría mi maestro de poesía, y vamos a intentar explicarla, pero una de ellas es la locura, el descenso a la locura. Eh, Poe fue influencia o ha sido influencia de muchísimos autores, entre ellos como mencionaba H.P. Lovecraft y Lovecraft es influencia directa de eh, uno de mis autores favoritos, que es el señor Stephen King. Y Stephen King, gracias, o bueno, no sé si agradecerlo, pero debido a la vida que él vivió, eh, también tuvo estos problemas de primera mano con el alcohol. Y podemos ver este reflejo de muchos de los escritos de Poe en muchas de las novelas de Stephen King. Mencionaría, entre todas las que yo puedo afirmar, El resplandor. El resplandor es una alegoría muy inteligente al alcoholismo, más que a la parte psíquica y a los fantasmas, al alcoholismo y al cabin fever. Y de hecho, dentro de, de la novela de El resplandor, la muerte de la máscara roja del poema, bueno, el cuento de Poe, eh, forma parte muy importante debido al reloj del salón El Cuervo, publicado el 29 de enero de 1845 En el, en el periódico Evening Mirror Fue vendido en esa época por la maravillosa y enorme cantidad de 9 dólares eh, Primero fue rechazado por un compa de Poe Al que le mandaba muchos escritos para su eh, revista El carnal de Poe que lo rechazó Que se llamaba George Rex Graham eh, le dijo que no era un poema que iba a ser exitoso, que era demasiado largo y la gente no le iba a entender. Y eh, le dio un 20, le dio 15 dólares porque pensaba que Pau tenía broncas de dinero. Y le dijo: Sí, 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 vete por allá, ¿no? Ve, ve a jugar con tus gatos negros. Pau lo siguió intentando vender hasta que es comprado por el Evening Mirror y eh, vuelve a cobrar un boom. Es, es, eh, por primera vez, las editoriales lo buscan para publicarle un libro después de cinco años y eh, gracias a esto publica eh, el libro Cuentos, bueno, sí, en junio de 1845. Como en esta época estaba habiendo una reforma muy increíble en el pensamiento humano, sobre todo en las ciencias, principios del siglo XIX, bueno, finales del XIX, principios del XX, la literatura estaba cambiando hacia el modernismo. Poe, que era un defensor muy cañón, de el romanticismo, esta exacerbación de los sentimientos. Pau decía, no puedes escribir si no sientes de qué vas a escribir, ¿no? Y los modernistas, modernistas decían, ah, la verga, mientras te apliques a escribir, todo el mundo puede escribir, ¿no? Entonces tenían este quite muy chistoso, este, este pleito muy, muy cagado de escritores y, eh, para poderlos callar, Poe escribe un ensayo que se llama La teoría de la composición, en donde matemáticamente explica por qué el cuervo es perfecto. Es una burla muy bonita, es una sátira muy hermosa hacia el modernismo, pero también nos da unos atisbos de que este poema en particular, Poe lo venía pensando desde hace mucho tiempo. Esos poemas más largos, de sus escritos más largos, eh, y la verdad es que. <ríe> Debo de confesar, si alguna vez me ven conmigo y me agarran de buen humor, que probablemente me ponga a declamarlo. El cuervo está escrito, obviamente, en eh, y ambos Son 20 párrafos o 20 estanzas escritos en eh, hectómetros, o sea, de 8. ¿okay? Eh, musicalmente hablando, cuando yo doy mis clases, siempre hay un, bueno, había un punto en mi curso en donde eh, analizaba con mis alumnos el cuervo y se lo recomendaba para poder practicar el idioma inglés. ¿sí? Entonces voy a leer un fragmentito de El Cuervo en bueno, Nibana. No lo voy a decir porque... Y lo vamos a leer un poquito en español, ¿ok? Dice, Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I noted, nearly napping, suddenly there came a tapping as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. 'Tis some visitor I muttered, tapping at my chamber door only this and nothing more <sighs> distinctly i remember it was in the bleak december and each separate dying ember wrought its ghost on the floor eagerly i wished the morrow vainly i had sought to borrow from my books sorrow sorrow for the lost lenore for the rare and radiant maiden whom the angels named lenore nameless here forevermore And the Silken sad and certain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to steal the beating of my heart, I stood repeating, tis some visitor entreating entrance on my chamber door, some late visitor entreating entrance on my chamber door, this it is and nothing more. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer, Sir, said I, or Madam, truly your forgiveness I implore, But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door, darkness there, and nothing. Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, doubting. Dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token. And the only word there spoken was the whispered word, Lenore? This I whispered, and, and, and an echo murmured back the word, merely this and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see then, what the rat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore is the wind. And nothing more. Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Nor the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mean of lord or lady, perched above my chamber door. Perched upon a bust of palace, just above my chamber door. Perched and sat, and nothing more. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling by the grave and stirred the of the continents it bore, though thy crest be shorn and shaven, thou, I said, art sure no craven, ghastly grim and ancient raven, wandering from the nightly shore, tell me what that lordly name is on the night's plutonian shore, quoth the raven, nevermore. Much I marvel this ungainly foul to hear this course so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore, for we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such name as Nevermore. But this ever near Bird Beguiling must have no? And this and se <risa> sí, llega, ojalá que venga para que vea que sí le hablamos acá No sé hablar inglés, básicamente el poema nos habla De un carnal que está eh, tristeando en su cuarto Y de repente mientras está quedando dormido Leyendo un libro de saberes antiguos Probablemente alquimia Escucha que tocan en la puerta Entonces, ah, cabrón, ¿no? Como que entre la pendeja de estar dormido y despierto ¿no? Empieza a recordar a su morra que acaba de morir Y dice, verga, ¿y si es de honor? No mames, ya me cayó el chahuiste, ¿no? Entonces se arma de valor, dice, no, ya, ya, la verga. Y abre la puerta y no hay nada. O pues se cierra y dice, no mames, sí estoy bien de la verga, güey. Entonces va a sentar otra vez y escucha lo mismo, pero ahora en su ventana. Entonces dice, a ver, ya estuvo chido, ¿no? Abre la ventana de golpe y entra un cuervo que empieza a pasearse por el cuarto y bien vergas agarra y se posa en el busto de Palas Atenea que está arriba de su puerta. Palas Atenea que es la diosa de la sabiduría, ¿no? Entonces primero le da risa al vato y dice no, va, es un cuervo, güey. ¿no? Y le pregunta a todo mamón qué cómo se llama y el cuervo le dice nunca más, ¿no? Y de ahí empieza el descenso, o ¿no? empieza eh, este eh, tomar al cuervo como un profeta, como un psicopompo, un, un, un enviado del otro mundo y le pregunta que si Leonor está en el cielo y que si cuando se muera la va a ver y eh, lo va, la va a ver y va a encontrar alivio y el cuervo le dice Nunca más, ¿no? Y entonces en encabrona y dice, que sea esa palabra la señal de que nos vamos a la chingada tú y yo, ¿no? Dice, be that word that sign of parting, bird or fin, a shriek of starting, ¿no? O sea, saxe a la chingada, piche cuervo, ¿no? Y el cuervo le dice en él. Y el, el último, la última estanza dice que el cuervo nunca se fue y la sombra que proyectaba siempre lo cubrió y que el de esa sombra nunca se va a ir. Esta sombra obviamente representa la melancolía, probablemente la depresión. El hecho de que el cuervo se posee en el busto de Pallas Atenea es como eh, esta tristeza está por encima o eh, aplasta la sabiduría, ¿no? la lógica y la razón. Eh, es un poema muy hermoso, la neta es que me gusta mucho declamarlo. En español, la neta es que no me lo sé. Si lo quieren buscar, recuerden que tienen dos opciones, la de Julio Cortázar y la de el señor Jorge Luis Borges. Uno se fue por la métrica y uno se iba por el contenido. ¿Por qué El Cuervo es que me gusta tanto? Porque si nunca han estado de verdad sumidos en una tristeza muy, muy, muy grande que en donde, en donde todo el mundo eh, parece perder color, parece perder textura, entonces quizá no puedan eh, relacionarse tanto con este poema. Recuerden que siempre que leemos algo, cualquier... Escrito que leamos, tenemos que saber qué tanto nos estamos volcando en él, qué tanto nos estamos reflejando. El cuervo para mí, la primera vez que lo leí fue un punto de quiebre por muchas cosas que estaban ocurriendo en mi vida y de verdad podía sentirme como esta voz narrativa envuelta y atrapada en este cuarto con un sentinela que no me dejaba salir con mi cuervo propio. Eh, sí, traje a mi compa para que nos hiciera como compañía leyendo al cuervo, ¿no? Eh, no, no voy a calificar ahora los escritos con cuervos en vez de pulpitos, pulpies. Es el crítico literario por excelencia. Entonces, el cuervo, cada vez que yo lo leo, cada vez que lo declamo, cada vez que lo escucho, lo escucho muy seguido, lo tengo en mi lista, en mis listas de reproducción, en, en, en la música, en todos los celulares que he tenido, me hace recordar que, uno, hay mucho más mundo más allá de esta de este cuarto donde estamos encerrados con nuestro propio cuervo. Que todos tenemos uno, eh, este, este esta constante sombra bajo la que estamos, sin importar qué tan bien nos esté yendo en nuestra vida. Y que a veces es justo en esos momentos de más luz y de más felicidad cuando esta sombra se hace más grande. Pero eso no significa que estemos eh, recluidos en este cuarto. Al contrario, significa que... Con más razón tenemos que ver lo que hay afuera de esta sombra o afuera de este cuervo. Por lo menos esa es la interpretación que a mí me gusta darle a este poema y sí tiene, tiene muchísimas otras, ¿no? Que él mató a Leonor, que la quiere revivir y que los libros son de alquimia, que el cuervo es una imagen suya y que el vato ya está loco, eh, que... Le, le 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 da una personificación a este cuervo que nada más sabe decir nunca más, ¿no? De hecho, en una parte del poema también lo dice, ¿no? A lo mejor esta palabra es la única que él conoce. El cuervo y el zorro. cuervo y el zorro? ¿La del queso? Que el cuervo empieza a decirle al... al, al el, que el zorro le empieza a decir al cuervo, anda mames, estás bien chulo de bonito. Y el cuervo dice, ay, a huevo, ¿no? Se le cae el queso del pico y el zorro dice, esta. ¿Y se lo come? ¿Esa? ¿Cuál es la tristeza gris o negra? No lo sé. Yo creo que depende de cada uno. La mía tiene un tono azul Mis periodos más tristes Normalmente están relacionados Con la melancolía Entonces, eh, ni, ni gris ni negro Probablemente mi tristeza es azul Si le podemos, bueno, por la mía, la mía ¿no? Si le podemos dar un color, la mía es azul Azul pálido um, ¿qué? ¿Al cuero embrujado? Sí, luego les contaré por qué uh, Opinión acerca de los libros viejos Que me estoy chingando La marcha de Luis Espota Y La isla de los hombres solos de José León Sánchez pues mira, la neta es que no he leído ninguno de los dos, pero si me das chance de encontrarlos y leerlos, los analizamos sin bronca. Sirve que tú los terminas para que puedas participar. Business. Eh, me sorprende lo tan correctos que eran en esa época, la mayoría de las veces a la hora de escribir. Se tomaba su tiempo para pensar perfectamente las palabras a diferencia de ahora. Sí, justamente eso es lo que menciona Poe en su, en su escrito de la teoría de la composición. Porque eligió cada una de las palabras. En español también lo tenemos, en, en los versos de arte mayor, en la época de oro de la poesía española, también lo tenemos, ¿no? Aún eh, en poemas como El desencanto de las mujeres, creo que se las había leído alguna vez, un gachito se los leí, eh, de Francisco de Quevedo, tenemos aún esta métrica tan exacta. Eh, la diferencia que existe entre los poemas en español y los poemas en inglés es las sílabas. En inglés se manejan yambos, que es la combinación de una sílaba corta y una sílaba larga. Cuando estábamos aprendiendo eso en la, en, en la UNAM, teníamos que estar aplaudiendo como pendejos, ¿no? Para poder llevar el ritmo. Eh, y eh, si están aprendiendo inglés o les interesa mejorar su vocabulario, les recomiendo mucho este poema. Ayuda bastante con la práctica. Y eh, de todos los escritos que hizo Edgar Allan Poe, el que aparte del cuervo, por esta parte especial que fue lo que me acercó al maestro Poe, el poema de Annabelle Lee escrito en 1849 y publicado después de su muerte el 9 de octubre, eh, fue el último poema completo que escribió probablemente se lo escribió a Virginia Clems, su esposa eh, que había fallecido dos años antes eh, este poema que consta de seis estanzas o seis párrafos, lo queremos decir así eh, que Edgar Allan Poe siempre lo, lo, lo llamó una balada, nunca lo fue y que fue terminado en el año de ma en el mes de mayo de ese mismo año de 1849, aunque no publicado eh, Edgar Allan Poe le tenía una estima muy grande a este poema, tanto que sentía que era lo suficiente para pagar sus deudas las copias que tenemos, aparte de la publicada, como obituario por o sea, el enemigo este carnal del el Walcott eh, Brisbane, perdón eh, las tenemos porque regaló tres copias como pago de unas deudas que él tenía eh, nos habla del amor la primera vez que yo supe de este poema fue en eh, la prepa tenía yo nociones de este poema, lo había escuchado alguna vez pero nunca le había puesto la suficiente atención, nuestro maestro de literatura nos hizo leerlo, de hecho nos hizo aprenderlo eh, era nuestro examen de literatura de uno de los parciales y eh, cuando lo pude analizar ya a detalle en la UNAM, más o menos un año después, año y cachito, este poema habla de amor. Es un joven al que se le muere su amada, ambos son muy jóvenes, y él, ella es de varo, él no, y obviamente no, lo, no, no quieren que él esté con ella. Y él dice que es debido al amor tan grande que se tienen, que los ángeles los envidian y que envían un viento desde el cielo a que la maten. Cuando la entierran, lo que hace este carnal es que todas las noches él va y se acuesta en la tumba de su amada a escuchar el sonido del mar. La primera vez que yo lo leí en, en la prepa, yo dije, no mames, este güey pinche obsesivo, ¿no? Pero cuando lo estábamos analizando en la UNAM, en realidad el amor, el amor como ideal, el amor como un absoluto, el amor verdadero, que tiene una construcción filosófica enorme y algún día, si tenemos tiempo, lo tocaremos. Si me invitan unas chelas, lo tocaremos con más ganas. Sí existe. El amor real es aquel que eh, sale de las imágenes y de las construcciones. Es aquel que eh, no depende de lo que pensamos o, o queremos sentir por la otra persona. No depende de cómo nos hace sentir. Es el momento en el que hemos quitado todas las máscaras, tanto de nosotros como del otro individuo, y nos mostramos como somos en realidad y aceptamos como es la otra persona en realidad, con todo lo que es y todo lo que trae. En ese momento, en realidad, hasta ese momento, empieza el verdadero amor. Y el amor verdadero es eterno, es un ideal, es un absoluto, es el todo. Y el poema de Annabelle Lee justamente habla de esto. Si les gustan los héroes del silencio, hay una versión que se llama justo así, Annabelle, Lee, de los héroes, por si lo quieren checar, yo no lo voy a leer en español, voy a leer un cachito en inglés para que lo vean, este poema la musicalidad que tiene me gusta mucho pero hay una parte en particular que es el último eh, la última estanza que la voy a leer en inglés y también la voy a intentar traducir, No, y dice It was many and many a year ago in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee, and this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me I was a child, and she was a child, his kingdom by the sea. But we loved with a love that was more than love, I and my Annabelle, Lee. with a love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. And this was the reason that long ago in this kingdom by the sea, a wind blew out of a cloud, cheating my beautiful Annabelle, Lee, so that her high kinsmen came and bore her away from me to shut her up in a sepulcher, his kingdom by the sea. The angels not half so happy in heaven when envying her and me. Yes, that was the reason for men know in this kingdom by the sea, that the wind came out of the cloud by night, chilling and killing my Annabelle. But our love, it was stronger by far than the love of those who were older than we, of many far wiser than we. And neither the angels in heaven above nor the demons and under the sea can ever dissever my soul from the soul of the beautiful Annabelle. For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabelle and the stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabelle and so all the night -tide, I lie down by the side of my darling, my darling, my life and my bride in her sepulchre there by the sea, in her tomb by the soundings. Creo que sí lo puedo traducir completo. Dice, fue hace muchos, muchos años en un reino junto al mar una doncella vivía ahí a la que tú conoces por el nombre de Anabelí. Y esta doncella vivía sin ningún otro pensamiento más que amarme y ser amada por mí. Yo era un niño y ella era una niña en este reino junto al mar, pero nos amábamos con un amor que era más que amor, yo y mi Anabelí. Con un amor que los salados serafines del cielo ansiaban o envidiaban a ella y a mí. Y esta fue la razón que hace mucho en este reino junto al mar, un viento salió de una nube enfriando a mi amada, a mi hermosa Anabelí, así que sus primos de alta alcurnia vinieron y se la llevaron lejos de mí para encerrarla en un sepulcro en este reino junto al mar. Los ángeles, no tan felices en el cielo, nos envidiaron a ella y a mí. Sí, esa fue la razón, como todos saben, en este reino junto al mar, que un viento salió de una nube por la noche enfriando y matando a mi Anabelí pero nuestro amor era más fuerte que el amor de aquellos que eran más viejos que nosotros, de aquellos mucho más sabios que nosotros. Y ni los ángeles en el cielo, ni los demonios bajo el mar, podrán alguna vez quitar, separar el al, mi alma del alma de la hermosa Anabelí. Pues la luna nunca brilla sin traerme sueños de la hermosa Anabelí, y las estrellas nunca salen, pero veo los hermosos ojos de la hermosa Anabelí, y así... Durante la marea nocturna me acuesto al lado de mi amada, mi amada, mi vida y mi esposa, en su sepulcro junto al mar, en su tumba junto al sonoro mar. Amor verdadero el amor verdadero no, no, nunca termina no se acaba, ni la muerte es capaz de acabar con él, pero llegar a ese amor verdadero depende obviamente que nos quitemos todas las máscaras y seamos lo suficientemente fuertes y valientes para mostrarnos cómo somos y para aceptar lo que nos están mostrando, para poder salir de las mentiras, para saber que al final de cuentas somos, lo platicábamos en el programa de entrevista con el vampiro, Luis se dio cuenta de que en realidad el monstruo siempre había sido él, que fuera vampiro era extra, el hecho de que se convirtió en vampiro lo ayudó a aceptarse como era en realidad, pero él ya era. En el momento en que podamos mostrarnos como somos, en el momento en que podamos ser con el otro y dejarlo ser en nosotros, entonces podremos de verdad decir que amamos. Nos dice, señor Miguel Muñoz, una sugerencia del malo para febrero, sugiero una serie de poemas de amor. Híjole. <risa> eh, ¿Cómo defines poemas de amor, señor Miguel? ¿Poemas para dedicar? ¿O, o, o, o poemas...? Es que... Insisto, el amor es un tema bien complicado. Poemas románticos hay un chingo. Eh, podemos hasta tocar en, en de diferentes países. Pero, pero sí me gustaría saber cómo define poema de amor. Para una enamorada, para un amor no correspondido, para un amor ideal. Eh, hay unos poemas de un señor que se llama Darío Jaramillo Agudelo, que se llaman Amores Imposibles. Sácate a la... No, te rompen. Este güey, neta, si no se suicidó, le faltaban como tres rayitas para cortarse las venas entonces sí, sí, sí estaría padre nada más déjenme acabar con el ciclo de Rice y eh, para febrero nos aventamos un ciclo cursi ¡zas! ok para entrar en ambiente en este asunto entonces nos vamos a quedar hasta aquí agradezco muchísimo a la gente que nos escuchó eh, gracias a Imelda, al señor Eubacé como siempre, a la otra Imelda a Pau, besotes Ah, creo que mi chaparro me estaba escuchando, saludos a mi chaparro, a El Choca que andaba por aquí, a Ángeles Méndez, ojalá que le haya gustado, Giselle Manríquez, al señor Luis Ibarra, amigo, saludotes, a Jess Manzanares, a eh, Miguel Muñoz que andaba por aquí, a Jim Migons, eh, déjame apuntar los nombres de los libros y te aviso cuándo los tocaríamos para poderte decir bien, sí, si, sí, si, eh, bueno, qué onda con estos libros que estás leyendo y tú los puedas terminar, Brian también andaba por aquí, saludos al Brian, que le tocó en mis clases vivir este asunto del cuervo y su explicación. La próxima semana seguimos con el Estat del Vampiro en nuestro ciclo de Amrise. recuerden que nos faltaría después La Reina de los Condenados y La Momia, o Ramsés el Maldito, y después comenzaríamos con este ciclo de poesía cursi y romántica que nos acaban de pedir. Esto fue Punto y Coma, hablando del el señor Edgar Allan Poe y sus dos poemas El Cuervo y Anabelí aquí en ADR Networks. Y quédense porque seguimos activando sus sentidos. Recuerden cuidarse mucho, si salen protéjanse, tomen todas las medidas necesarias para su, bueno, para que estén bien ustedes y los suyos. Y yo los veo la próxima semana. Bye bye chicos, cuídense. Hagamos una pausa por el día de solamente un punto y coma. Nos vemos la siguiente semana en ADR Networks activando tus. Hasta luego. Hey, no te vayas, sigue con nosotros. ADR Networks activando tus sentidos.